0: Carpe Diem. Der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Carpe Diem. Der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Josef Dügruber, dem Gründer von ClaroTabs, den vollständig biologisch abbaubaren Geschirrspültabs. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nägelqualität. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. KPDM hat einen neuen Newsletter vollgepackt mit Inspiration. Einmal monatlich überraschen wir alle Abonnentinnen mit einer Challenge zu einem ausgewählten Thema, um unser Leben und unseren Alltag für eine Woche bewusster und ein bisschen anders zu leben. Alleine tun wir uns oft schwer, den ersten Schritt zu setzen. Also lasst es uns gemeinsam tun. Los geht's am 8. Oktober mit der Challenge Nachhaltig Haushalten. Eine Woche versorgen wir euch mit wertvollen Tipps, inspirierenden Inhalten und versuchen uns gemeinsam an einem Plastic Waste Free Day. Es ist ein Schnupperkuss für mehr Nachhaltigkeit in unserem Alltag. Präsentiert wird die erste Challenge von unserem Kooperationspartner Claro. Schnell anmelden lohnt sich. Die ersten 50 Anmeldungen erhalten ein umweltfreundliches Starter Package von Claro. Melde dich jetzt an auf kpdm.live slash challenge. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.
1: Es kann losgehen und äh, -Claro. für, für alle, die sich Start, wir sind Start Claro. Und für alle, die sich wundern, warum wir per Du sind. Wir haben jetzt so ein bisschen geplaudert hier und haben beschlossen, wir, wir sind jetzt einfach per Du. Gegenüber von mir in meinem Büro sitzt Sepp Di Gruber, der Gründer von Claro. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du gekommen bist und den weiten Weg von Salzburg nach Wien auf dich genommen hast.
2: Bitte, sehr gern.
1: Sepp, was bedeutet ein gutes Leben für dich persönlich?
2: Ein gutes Leben für mich bedeutet immer auf alle Fälle, glücklich zu sein. Beziehungsweise Zufriedenheit ist eigentlich fast nur wichtiger, dass man halt einfach mit dem, was man geschaffen hat oder das, was man jetzt erreicht hat, dass man sich einfach mal zufrieden gibt und sagt, das kann ich mir mal zurückladen und das mal zurückschauen und sagen, das befriedigt mich.
1: Was ist für dich der Unterschied zwischen glücklich sein und zufrieden sein?
2: Ja, zufrieden sein äh, heißt für mich, dass man nicht immer so ein Getriebener ist, so gehetzt ist und sagt, das muss ich noch und das muss ich noch, das fällt für mich so unter zufrieden sein, also eher ein längerfristiger Terminus. Und das Glücklichsein ist für mich eigentlich so eine Momentaufnahme. Glück, Glück zieht oft einmal vorbei, Glück muss man manchmal zugreifen, wenn es vorbeizieht. zieht, aber Glück ist kein Dauer auf der Zustand, sondern eher ein Moment. Glück ist auch
1: anstrengend ein bisschen, nämlich diese Momente.
2: Natürlich, äh, es ist äh, ein gutes Gefühl, aber es kann natürlich auch anstrengend sein, weil erstens, weil man überrascht wird manchmal und äh, oft nicht planen kann.
1: Wolltest du, als du so Teenager warst, eher glücklich sein oder zufrieden
2: sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Und wenn ich mir da zurückerinnere, als Teenager, wo man dann ja nicht als Unternehmerkind ja quasi in diese Welt hineingeboren wird, sondern die Eltern ja Fabriksarbeiter waren und du eigentlich ja nur so in dieser Findungsphase bist, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht alles so strategisch geplant, sondern da ist ja da sehr viel passiert. Und
1: ja, ja, über das sprechen wir auch noch gleich alles ausführlich. Aber war das so eher dein Ziel, das zu sagen würdest, ja, ich will so ein Leben mit so vielen Glücksummen und hm, oder so dieses, na, no, ich will so zufrieden durchs Leben gehen? Was war ja, da Also ich glaube schon, dass
2: ich da schon ein bisschen sportlich ambitioniert mhm. war und vielleicht hat es auch damit zu tun, weil ich ja in der Schule jetzt nicht gerade der Beste war, dass man so ein bisschen sagt, so, ja, äh, dass man es... Äh, dem einen oder der anderen auch beweist und sagt, so, ich kann nur ein bisschen mehr, als wir in der Schule bewiesen habe.
1: Ja, ich reiße der Welt <lacht> den Haxen aus. Genau. Ich war, ich war auch so, wenn meine Mutter gesagt hat, na, aber Zufriedenheit, das ist so wichtig, das hat mich ganz aggressiv gemacht, weil ich mir dachte, was soll ich mit dieser Zufriedenheit und so? Ich wollte die großen Glücksmomente und habe das aber auch zu schätzen gelernt, Nein. zufrieden
2: zu sein. Ja, und wenn man, so wie jetzt bei mir äh, im Sternzeichen schütze, ist es mir ja sowieso, so eine, Abenteuerer beziehungsweise einer, der immer gleich wieder was Neues erleben will. Und da glaube ich, ist es junger Mensch, so wie es bei mir war, äh, gleich einmal mit einer Australienreise losgegangen, wo du dann einfach sagst, ja, das muss ich jetzt machen, weil ich weiß nicht, ob ich später überhaupt nochmal fünf Wochen Urlaub haben kann. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ja, äh, gleich einmal dann zugreifen, wann sich die Gelegenheit ergibt.
1: Du bist, du hast es schon angesprochen, aufgewachsen in Artnet, bei Salzburg, in, in, auch in kleinen Verhältnissen, deine, deine Eltern waren Arbeiter und äh, wie, wie war das in deiner Kindheit? Es, wir müssen dazu sagen, es ist ja gerade ein Buch erschienen über dein Leben von Wolfgang Maria Kran, das Buch heißt Vom Tellerwäscher zum Visionär, sehr empfehlenswert übrigens und, und da kommt auch dein Vater zu Wort und da äh, erfährt man auch vieles wirklich über deine Wurzeln und was ich bemerkenswert fand ist, dass du zwar wahrscheinlich wirtschaftlich gesehen nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen bist, aber es ist nur mein Eindruck. Mein Eindruck ist, dass du trotzdem in einer großen Fülle groß geworden
2: bist. Absolut, absolut. Ich habe jetzt ja gerade beim Runterfahren von Salzburg nach Wien äh, so ein bisschen nach hinten geschaut und ich glaube einfach auch, dass sie zwar in einfachen Verhältnissen, aber nicht ärmlichen Verhältnissen, sondern einfachen Verhältnissen. Und meine Eltern haben mir eigentlich sehr, sehr viel mitgegeben. Das heißt, jetzt nicht unbedingt monetär oder dass man heute halt überhäuft worden ist mit Geschenken, sondern hat einfach, was man jetzt als älterer Mensch sieht, einfach mit Werten ausgestattet, wo ich heute sehr, sehr dankbar bin. Und welche, man, welche waren das? Ich wollte es jetzt gerade erwähnen, wo ich eigentlich jetzt mir erst bewusst werde, wie das war, durch das, dass beide Eltern ja in der Papierfabrik in Hallein gearbeitet haben und beide eigentlich Schicht gearbeitet haben und beide Eltern natürlich dann gezwungen waren, wechselseitig Schicht zu machen. Das heißt, ich habe eigentlich das, den Luxus gehabt, dass ich jetzt nicht äh, quasi nur mit der Mutter aufgewachsen mhm. bin, weil der Vater ständig in der Arbeit war, sondern ich habe eigentlich 50-50 gekriegt mhm. von beiden, Toll. Vater, Mutter. Und ich glaube, das ist jetzt da, wenn man jetzt da psychologische mhm. ein einsteigt, extrem wertvoll, weil du heute von einem Vater, das, was ja damals jetzt nicht sehr modern war, äh, quasi die Zeit schon gekriegt hast, dass der Papa mit dir Hausaufgaben gemacht hat, dass der Papa, ich erinnere mich, in Kindergarten mit dir Gedichte auswendig gelernt hat, dass der Papa mit dir äh, ein Kassettenrekorder da, wo du einfach sagst, äh, wo du vom Vater, wo man heute sagt, ja, es ist modern, dass der Vater Karenz, das war damals ein Fremdwort. Aber ich habe den Luxus gehabt, muss ich sagen, dass der Vater 50 Prozent auch, Zeit investiert hat. Und die Mama natürlich, die anderen 50 Prozent. Also Mutter ist immer Mutter, das ist klar. Die liebe eine Mutter ist ja logisch auch. Ist ja klar. Und die hat auch gekocht und so, aber auch der Vater hat gekocht. Mhm. Und wenn man das halt so rückblickend sich anschaut, dann ist das, bin ich extrem dankbar, dass ich sowas äh, mitgekriegt habe.
1: Und anscheinend waren deine Eltern auch irrsinnig modern, denn so, so wie ich es wahrgenommen habe aus dem Buch heraus, dein Vater war ja nicht nur da und hat gesagt, ja, ja, ich tue da irgendwas Holzsacken oder so, sondern der hat sich ja richtig proaktiv mit dir beschäftigt.
2: Ja absolut ich weiß nicht ob man es modern bezeichnen kann es war halt damals mhm. so weißt du immer die haben halt jeden damals schilling braucht zum Haus bauen weil die haben gesagt wir müssen das machen das war ein grund was man Vater da gesagt hat du das sie haben sich wirklich bewusst überlegt haben gesagt na zweites kind geht jetzt nicht haus baut und mit die schulden und so weiter und die wollten ganz konsequent das jetzt im griff kriegen und halt einfach auch das finanzieren und dann war es so, dass die Mama eben auch arbeiten gehen hat müssen. Und so gesehen, klingt vielleicht heute wegen moderner, wie wir sagen, das war damals äh, halt einfach ja, gezwungenermaßen, dass wir mit drei Jahren schon in den Kindergarten gesteckt haben, sage ich jetzt einmal. Äh, die Mama sagt heute rückblickend, du, das wäre schön gewesen, äh, wenn ich mehr Zeit für dich gehabt hätte. Mhm. Ich sage halt, Mutter macht dir keine Sorgen, du hast ja die Zeit meiner Kinder jetzt genossen, aber... Sie sagt halt natürlich, ja, aber es war damals so. Sie haben sich da selber ein bisschen an Druck gemacht und gesagt, ja, das Haus gehört heute und so haben sie halt beide gezwungenermaßen da in die Arbeit gemessen.
1: Anscheinend hat es dich gestärkt. Ne? Da gibt es ja diese sehr berührende Geschichte im Buch, weil deine Eltern mussten dich ja immer für eine Stunde, glaube ich, am Tag allein lassen, weil der eine hatte Schichtende, der andere schon Schichtanfang, so diese und da bist du mal aufgewacht und hast gemerkt, es ist niemand da und deine Mama, da, der hat es natürlich das Herz zerrissen, weil du so geweint hast und dann hast du aber gesagt, nein, ich glaube, ich schaffe das schon.
2: Ja, ich, man kann mir an die Szene noch genauer erinnern. Der Papa ist in die Nachtschicht äh, gefahren, also das wusste ich natürlich die Uhrzeit damals nicht, aber am Abend halt bin ich niedergelegt worden, wie es halt so ist. Und die Mutter ist ja dann erst um halb elf natürlich von der Nachmittagsschicht, die um zehn mhm. Uhr, am Abend, 22 Uhr geendet hat, äh, nach Hause gekommen mit dem Firmenbus. Und die musste dann noch nach Hause einen Kilometer zu Fuß gehen. Und diese Stunde, durch einen Traum oder wie, wie auch immer, bin ich halt wach worden und bin dann am Fenster gestanden und die Mama war nicht da. Und äh, ich weiß nur genau, wie es dann heimgekommen ist, natürlich... Äh, äh, hat sie wahrscheinlich die Mama dann mehr Sorgen gemacht das wie ich. Und das erzählt sie heute noch, das hat ihr fast das Herz ausgerissen. Ja, das verstehe
1: ja. ich total. Da komme ich mir schon voll, voll Kannst mitreden. Kannst du dir vorstellen für die ich Zukunft. Ich kann mir das jetzt sehr gut vorstellen gerade, genau. Ähm, inwiefern helfen dir diese Erfahrungen aus der früheren Kindheit heute auch als Unternehmer?
2: Also diese... Werteorientierung äh, hilft mir extrem. Und dieses Thema äh, Unternehmenskultur hat ja natürlich auch mit Werten zu tun. Und äh, ich habe ja in diesen 25, bald 26 Jahren ja sehr viele Fehler auch gemacht. Und äh, du musst halt irgendwie dann schauen, dass du halt möglichst den nur einmal machst, aber Fehler waren da viele dabei. Aber diese Werteorientierung, die hat man dann im beruflichen Leben sehr geholfen. Mhm. Nämlich auch, wenn es um Mitarbeiter geht, wo du einfach sagst, du, äh, natürlich gibt es in der Gesellschaft dieses Bild, dieses knallharten Managers, äh, börsennotiertes Unternehmen, drüberfahren, leider abbauen. Aber es gibt da die Möglichkeit, so wie es bei mir war, wo war damals in einem multinationalen Konzern, wo der Druck immens war, wo dann natürlich dieses Managergehabe natürlich an den Tag gelegt worden ist und wo du halt einfach dann auch mit Situationen konfrontiert wirst, wo du sagst, so, äh, was mache ich jetzt? Oder sagen
1: wir es vielleicht so, du warst Verkaufsleiter, angestellt Richtig. und du hast deinen Job verloren. Genau. Weil du einen deiner Mitarbeiter nicht kündigen wolltest, genau, obwohl genau. das von oben verlangt wurde. So Weil du das. gesagt hast, der ist Familienvater, ja. das ist ein tüchtiger Mann, ein guter Verkäufer, ja. ich kündige den nicht. Genau
2: so war es. Mhm. Und man steht natürlich vor der Situation, und da bin ich auch ganz ehrlich, wo du sagst, ja, was ist mir jetzt die Karriere wichtiger? Äh, oder mache ich das jetzt so, dass ich mir in der Früh beim Rasieren in den Spiegel schauen kann? Dass ich sage, Na, wenn ich jetzt selber von einem Mitarbeiter äh, wenn ich merke, dass, der, dass ich selber nicht mehr zusammenbringe wie der, also wie es in dem konkreten Fall war, dann ist es eigentlich nicht in Ordnung, wenn man den dann eliminiert, sprich kündigt. Und, und dann zu sagen, und das, glaube ich, hat schon mit Stärke zu tun, und sagen, egal, was er dann auf mich zukommt, aber das dann durchzuziehen und sagen, nein, ich kündige den nicht. Mhm. Auch wenn diese Genugtuung dann ja erst ein Jahr später gekommen ist mit diesem Wissen, wo ich dann gehört habe, dass der dann zum Verkäufer des Jahres gewählt worden ist, wo du dann einfach sagst, siehst, Recht habe ich gehabt, dass ich nicht gekündigt habe. Hat mir vielleicht kurzfristig, war es ein Nachteil, weil es mir die Karriere dort gekostet hat, aber langfristig war es ein Riesenvorteil.
1: Das schon, aber er war Verkäufer des Jahres und du hattest keinen Job. Und da... Also das hat mir sehr imponiert beim Lesen, weil ich mir gedacht habe, aus welcher Fülle muss ein Mensch kommen, dass er da nicht sagt so, oh Gott, ist zwar jetzt blöd, aber ich muss ja auch von irgendwas leben, sondern dass, dass weißt, man sich dafür entscheidet, das weißt, ist sehr die, stark. Das
2: Schöne war einfach, wenn du jetzt in dem Sinn ja keine Existenzangst hast. Wenn du jetzt sagst, ja her, du bist in einer Situation, wo du als junger Mensch, ich war damals 24 Jahre alt, auch weißt wenn ich jetzt den Job verliere ich stehe ja nicht auf der Straße über tolles Umfeld über Familie mein Gott na dann habe ich halt vielleicht ein halbes Jahr keinen Job aber ich habe gewusst, ich bin jetzt nicht äh, verloren ja und und aus der Situation heraus äh, glaube einfach, war es natürlich leichter, so also diese Handlung zu setzen. Und ich sage, mit diesem Alter von 24, wo ich bei, bei diesem Konzern natürlich schon einige Leute gekündigt habe oder kündigen habe müssen, weil sie A, faul waren, weil sie B, äh, einfach von den Capabilities her nicht fähig waren, diese, diese Resultate zu bringen, mhm. wo du dann einfach äh, lernst, trotz jungem Alter auf Augenhöhe jemanden zu Kündigen. Das heißt, man kann ja als stilvoll jemanden auch kündigen und sagen, schau her, wir passen nicht mehr zusammen wie in einer Partnerschaft. Aber dass man einfach auch diesen Mut hat und diese Kraft hat, in die Augen zu schauen und sagen, schau her, wir müssen uns trennen, wie machen wir das jetzt mhm. so. Aber wenn du dann vor der Entscheidung stellst, dass dein Familienvater mit zwei Kindern kündigen solltest, nur weil der Oberchef sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat und gesagt der muss jetzt irgendwas Unmögliches erreichen, was nicht erreichbar ist, aus meiner Sicht damals, dann muss man sagen, stopp, bis daher nicht weiter. Und das habe ich gemacht.
1: Ja, und das ein zweites Mal ja, hast du da noch wirklich Haltung bewiesen, denn äh, du hättest dein Unternehmen verkaufen können 2020 um sehr, sehr viel Geld. Im Buch steht mehrere Schlösser, hättest du dir drum, äh, ja, Türschlösser, drum kaufen können. Tierschlösser wahrscheinlich. Na, ich ja ich glaube, da äh, ging schon mehr. Aber du hast es nicht gemacht. Warum?
2: Es ist so also eine Situation, muss man auch wieder ein bisschen zurückschauen, wenn man die Situation gehabt hätte vor zehn Jahren, wo es mir ja nicht sehr gut gegangen ist mit der Firma und dann natürlich diese Chance gehabt hätte, so ein Angebot zu kriegen, muss ich fairerweise sagen, hätte ich wahrscheinlich keine Sekunde gezögert und hätte gesagt, das verkaufe ich jetzt. Mhm. Wenn du aber diese Achterbahn mitmachst, die ich mitgemacht habe in diese 26 Jahre und eigentlich letztendlich objektiv betrachtet immer die Trendlinie, nach oben gegangen ist, rauf, runter, rauf, runter, aber der Trend ist immer nach oben gegangen. Und wenn du dann so eine Situation hast, äh, wie es ich jetzt vorfinde wo es sage, ich, sag, ich keine Bankschulden mehr, ich eine solide Eigenkapitalausstattung, dann muss ich sagen, äh, warum soll ich das jetzt machen? Weil äh, ich habe Klaro gegründet 1995 und auch wieder eine ehrliche Aussage, ich wusste damals nicht, wohin die Reise geht. Nur jetzt, von Jahr zu Jahr, merke ich, dass die Marke natürlich mehr wert wird, mehr Anerkennung findet, äh, monetär mehr wert wird. Und dann sagst du natürlich, was zählt im Leben? Sollten wir uns eher enkeltauglich irgendwas überlegen und sagen, für die Zukunft gedacht, dass man was vererbbar machen kann, mhm. was jetzt nicht unbedingt mit Geld zu tun hat? Dann, dann, sind das halt die Momente, es geht jetzt schon in den philosophischen Bereich, wo ich sage, das, das befriedigt viel mehr als wie Geld.
1: Ja. ja, und wahrscheinlich hat deine Tochter was dagegen gehabt, oder die Laura, die vermute, ist 23 ich vermute. ist und die, die, ja ins Unternehmen einsteigen möchte und das vielleicht mal weiterführen möchte. Sie
2: möchte gern einsteigen, aber der, äh, Papa ist da konsequent genug, sie jetzt noch nicht einsteigen zu lassen, weil ich weiß genau, in dem Moment, wo sie jetzt in die Firma kommt, ist sie heute halt die Tochter vom Chef ja. und ich habe gesagt, mach einmal was anders und sie hat die Unternehmensführung studiert und wäre natürlich erleichtert, dass man es dann in die Firma irgendwo einbaut und integriert, aber ich glaube, dass es für sie selber und für mich selber gut ist, wenn sie jetzt einmal ein, zwei Jahre woanders was macht.
1: Ja, das sind nicht immer nur so als gilt sondern zeigen kann, dass sie ja genau. selber was drauf genau hat. So ist Und das hat sie ja anscheinend. Genau so ist es. Ich möchte mit dir 25, fast 26 Jahre zurückgehen. Du warst noch sehr, sehr jung damals. Du warst Banker schon gewesen. Was, was so lustig klingt, weil ich glaube, du warst eigentlich Bankangestellter. Ganz, genau. ganz normal, aber das war aber auch für deinen Großvater, für deinen Vater ganz ein großer Stolz, dass genau. du, du hast das machst, du warst auch erfolgreich, bist dann abgeworben worden, warst Verkaufsleiter äh, schließlich von einem Konkurrenzunternehmen, von Mitbewerb und war dann war die Geschichte mit der Kündigung und dann hast du beschlossen, ich mache mich selbstständig, ich gründe und wir entwickeln, also ich und mein Chefchemiker, Tubs, geschirrspül Geschirrspültabs, die auch umweltfreundlich sein sollen. Und da waren ja zwei innovative Dinge drin. Erstens hat man damals noch mit Pulver gewaschen und niemand hat an Tabs geglaubt. Und zweitens, und das beeindruckt mich wirklich, dieser nachhaltige grüne Gedanke von einem Green Deal und so, Klimaerwärmung, das war null Thema. So keine Rede, ja. Wie bist du auf das überhaupt gekommen, dass, du, dass dir dieser Aspekt so wichtig war?
2: Also vielleicht auch zu dem ersten Thema Banker oder Bankangestellter. Damals war das ja wirklich auch von der Reputation noch etwas, wenn man mhm. heute bei einer Bank begonnen hat. Das war, kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit heute. Damals war das nicht so einfach, bei einer Bank einen Job zu kriegen. Und wenn du dann, sogar mal, die Chance hast, und auch nicht geplant gewesen, dass du jetzt irgendwie diese Bank verlässt, sondern wo dann jemand auf dich zukommt und sagt, du fängst bei mir an als Assistent des Geschäftsführers und kannst in diese Markenartikelwelt eintauchen, dann ist das super spannend, hat aber ein bisschen mit einem Abenteuer zu tun. Das heißt, du musst dich schon darauf einlassen und sagen, ja, verlasse ich den sicheren Hafen, mhm. wo du dann Mittag zu Hause kommst, das Essen am Tisch steht, vielleicht nur eine halbe Stunde ausrastest und dann wieder in die Bank zurückgehst und gehst dann in dieses sagen wir mal Himmelfahrtskommando, wo dann Volldruck ist und wo du einen richtigen Umsatzdruck verspürst und da musst du schon einlassen auf dieses Thema. und Ich glaube, das hat ja auch dazu geführt, dass ich da ein bisschen geprägt worden bin. Also, ich glaube, mit Ausdauer bin ich schon in der Schulzeit ja gesegnet worden, wo ich gesagt habe, ich will einfach die Schule schaffen, ich will die Matura machen, weil das hab ich habe dem Papa versprochen, sage, das ziehe ich durch. Aber wenn du dann schon kämpfen lernst und dann in, eigentlich in der zweiten beruflichen Station zum ja, Kämpfer an vorderster Front wirst und eigentlich sagst, ja, ich will das jetzt schaffen, weil das lässt mein Stolz nicht zu, dass ich da jetzt aufgebe, dann führt es das dazu, dass du äh, ein paar so Prägungen mitkriegst. Und ich glaube, ganz äh, eine gute Eigenschaft ist auch das Thema, dass ich, von, von den Sensoren her ganz gut ausgestattet bin. Das heißt, wenn Menschen dann äh, über Marktveränderungen sprechen, so wie es bei meinem Chef war, der gesagt hat, wirst sehen, das mit den Tabs setzt sich nie durch. Mhm. Er hat da, äh, mich wirklich gefördert, hat mich zu diesen Tagungen mitgenommen. Und du kriegst halt als junger Mensch dann schon mit, äh, du lernst diese Liebe zur Marke, ich weiß, damals sehr früh war, obwohl mein Chef mich immer sehr in den Bereich Verkauf gedrillt hat habe ich eigentlich dieses theoretische Wissen mir dann eigentlich nebenbei dann angeeignet. Aber wenn du dann merkst, wie plötzlich so eine Marke attraktiv wird, wie diese Führung einer Marke eigentlich ja Chefsache ist, äh, wissen nur zwar sehr viele nicht, aber äh, dass das ja auch wie ein Handwerk ist, das musst du ja auch nee. lernen. Und und dann wird es immer attraktiver und dann sagst du schon her. Märkte können sich ändern. Wir haben das ja gerade letztes Jahr erlebt, wie plötzlich von einem Tag auf den anderen irgendwo ein Markt zusammenbrechen kann. Mhm. So, in meinem Fall war es so, dass der Schäfer gesagt hat, du sehen, das mit den Tabs setzt sich nie durch. Das hat dann in Deutschland begonnen, er sagt, ein Prozent Marktanteil, was das umgelegt auf Österreich bedeutet, brauche ich dir eh nicht sagen. Das hat dann bei mir so ein bisschen die Initialzündung im, äh, ausgelöst, wo ich gesagt habe, wenn so ein Experte, wie er ja für mich war, von einer Sache so überzeugt ist, muss das unbedingt stimmen. Also dass man es eigentlich hinterfragt und sagt, wenn du dann den Gründungsgedanken, und dann habe ich dann schon zwei, drei Jahre in mir gehabt, wo ich gesagt habe, so eine Marke von Null weg aufzubauen, wäre schon cool. Ich meine, habe 87 maturiert in Salzburg in der Handelsakademie. dort hat gerade der Nachbar in Fuschel mit seinen Energy Drink begonnen und ich denke mir einfach, als junger Mensch brauchst du da Vorbilder mhm. und das ist äh, das Thema, wo ich mit dem Buch äh, vom Tellerwäscher zum Visionär auch vielleicht für den einen oder anderen äh, Mutgeber sein möchte, wo man sagt, schau her, man muss nicht so äh, wirklich so ein Kapazunder sein, um wirklich ein Unternehmen zu gründen, sondern man muss einem. Ausdauer haben, man muss den Willen haben und man muss letztendlich eine Marke aufbauen. Weil wenn du keine Marke hast, dann hat das keinen Wert fürs Unternehmen.
1: Ja, aber die Marke muss ja mit was gefüllt sein. Ne? Einfach nur zu sagen, naja, jetzt mache ich eine Marke und da habe ich ein schönes Logo und, und und so, funktioniert ja nicht. Aber du hast da gemerkt, ich bewundere zwar diesen Chef, aber trotzdem, ich habe eine andere Meinung und ich gehe, ich folge dann meiner Meinung und meinem Bauchgefühl.
2: Genau. Genau. Und das ist ja auch stärker Aber ich würde sagen, das war Intuition, weil mhm. ich mir gewusst habe, ich es auch nicht laut Nielsen-Marktforschung äh, hat es das damals nicht, weil dann wäre es ja am Tisch gelegen. Also ich glaube, eher man muss ja. in die Richtung sehen, wie es heute Steve Jobs auch damals gesagt hat. Manchmal muss man den Leuten auch Produkte geben, von denen sie gar nicht gewusst haben, dass es, es gibt oder dass es brauchen werden. Weil jede Marktforschung hätte wahrscheinlich gesagt, ja Pulver, der Markt ist so groß, es wird weiterhin Pulver sein. Aber Märkte können sich ändern. Natürlich, und, war, und Bedürfnisse war, ändern sich auch. Ja. Genau, und es war damals mhm. so, genau diese Bedürfnisse nach Convenience, diese Bedürfnisse des vorportioniert Seins und zu sagen, ja, brauche ich jetzt nicht mehr so mit einem Pulver herumdosieren, sondern ein vordosiertes Tab. Aber der Weg dorthin war ganz, ganz lang. Und das habe ich dann auch bei der Firmengründung gesehen, wo es ja um diese wasserlösliche Folie ging. Das war ja wirklich against all odds, wo du eigentlich wirklich gesagt hast, Verrückt, Wir packen unsere Tabs in eine wasserlösliche Folie ein. Und jeder hat
1: gesagt, warum brauchen wir wasserlösliche Folien? Funktioniert ja so auch wunderbar? Oder? Da haben
2: Konsumentinnen Konsumenten bei <lacht> uns angerufen und gesagt, seid ihr verrückt? Immer ich, ich bringe die Folie nicht runter. Dann haben wir gesagt, ja, das brauchst du nicht auspacken. Ja, haben wir gesagt, ich stehe eh drauf. Ja, das lese ich ja nicht. Also da wären wir wieder beim Thema. Und für mich war das mit der wasserlöslichen Folie eine wirkliche Innovation, weil eine wirkliche Innovation ist für mich, wenn man dann den Markt auch verändert. Und wir sagen immer, obwohl man der David unter den Goliaths waren, wir haben den Markt verändert, weil wir mit der wasserlöslichen Folie damals die Einzigen waren.
1: Ja, und mittlerweile ist es so, wenn ein Tab keine wasserlösliche Folie hat, bin ich total enttäuscht. Genau kaufe ich nie wieder. Das ist
2: unser Glück, wenn manchmal, das Fit passiert ja auch, Wechselkäufer, wenn uns eine Kundschaft fremd geht und wieder mhm. mal eine Fremdmarke kauft und dann keine wasserlösliche Folie Nein. die rufen dann wirklich an und sagen, stell dir vor, jetzt habe ich das Tab reingeworfen, weil ich dachte, es ist ein Produkt gewesen und dann den Geschirrspüler am Ende des Geschirrspülgangs aufgemacht und dann liegt das Tab noch verpackt mit der Polypropylenfolie drinnen, wie von nichts wäre und das Geschirr natürlich nicht. Sorry.
1: Ja, aber die, die ist euch ja auch einmal ein bisschen zum Verhängnis geworden, das war der erste große Tiefschlag, wo ihr von Stiftung Warentest ganz schlecht beurteilt worden seid und das auch mit großer Überschrift und, und da war das Problem, oder, dass die das in einem feuchten Umfeld getestet haben und dadurch haben, sind die Tabs zusammengeklumpt und waren nur ein riesengroßer Klumpen und ihr seid gnadenlos durchgefallen.
2: Ja. Das ist Zeichen, dass du das Buch wieder sehr gut gelesen hast. Es ja, ja, war in der Tat so, 2008, es war wirklich wie so in einem Boxkampf, echt ein mhm. Niederschlag. Mhm. Und da habe ich dann das erste diese Wucht meiner Mitbewerber erlebt, weil ich ja keine äh, Anfänger da um mich herum habe, sondern es sind ja alles Profis, börsennotierte Unternehmen. Und die haben dann die ganze Lobbyarbeit dann natürlich eingesetzt und haben gesagt, bei dem Thema Lagerstabilität können wir diesen Josef Dückruber mit den Tabs vielleicht am leichtesten jetzt ausbremsen, wenn wir diese Lagerstabilität bei Stiftung waren, das als Kriterium. Mhm. Zwar nicht mit 70% oder 50% gewichtet, sondern es waren ja nur 20% gewichtet, wo es um Verpackung und um Lagerstabilität ging. Aber wenn man diese Kriterien kennt von Stiftung Warentest, weiß man, wenn man in einer Kategorie dann durchfällt, also quasi wie in der Schule einen Fünfer kriegt, dann hast du eine Gesamtnote 5. Mhm. Und das war so. Das heißt, sie haben da Saunabedingungen, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur als Lagerstabilität äh, eingebaut in diesen Test. Und wir natürlich mit der wasserlöslichen Folie, uns hat es natürlich komplett ausgehebelt.
1: Wie war das damals für dich? Weil damals hat es gerade begonnen, gut zu laufen. Du warst stolz, dein Chefchemiker war auch stolz. Ihr habt euch eigentlich ja gefreut auf diesen Bericht. Und auf einmal kommt die schallende Ohrfeige
2: also das kann man jetzt ganz, ganz schwer beschreiben, weil wenn du gerade so am Sprung äh, Richtung Deutschland bist, so wie es bei uns damals war und du bist in einer Drogeriemarktkette dann plötzlich äh, gelistet, äh, wo du dann so ein Testurteil kriegst, äh, dann glaubst momentan jetzt, äh, du bist im falschen Film. Mhm. Und auf der einen Seite solltest du natürlich motivierend für die Mitarbeiter sein, so wie es jetzt da beim äh, meinem Chefchemiker war wo du sagst du, du darfst jetzt nicht deine Verzweiflung dann noch noch ihm zeigen sondern sagst, du Erich ich glaube an dich äh kommt ja aus dem gleichen Dorf wie ich aus Adnet und und wo du dann eigentlich ihm aufbauen musst und sagst er Erich komm ich weiß was du kannst du bist äh, äh, für mich ein talentierter äh, ein Chemiker und ich weiß wir haben nicht alles falsch gemacht es ist halt jetzt ein unglücklicher Zustand der jetzt da dazu gekommen ist und wir stehen wieder auf und wir, wir, schaffen das. Irgendwann werden wir Testsieger werden. Und ich kann man noch eh lesen, der hat gesagt damals, Nein, das glaube ich nicht. Er hat gesagt, du spinnst komplett, das wird nicht so sein, aber das war für mich so richtig die Triebfeder. habe gesagt, wir müssen einfach lernen, wie das Spiel geht und wir müssen uns jetzt wieder mal, äh, beruhigen und wir müssen einfach akribisch an der Sache neu arbeiten und neu aufstehen.
1: Also sehr große gelebte Resilienz. Aber wie schwer war das dann wieder aufzustehen und und es auch nicht nur zu sagen, ja, die waren aber so gemein, weil die haben das gemacht und wir sind das Opfer, sondern auch zu sagen, okay, was können wir verändern, was können wir besser machen, wo sind wir noch nicht gut genug?
2: Also je länger natürlich diese Phase dauert, desto besser verstehst du das ja dann irgendwie zu korrigieren und sagen, wo setzt man, was machen wir besser. Aber in dem ersten Moment wie diese äh, wie dieser Niederschlag kam, da, da bist du natürlich versucht, dass du sagst, ja wir Armen und alle gegen uns, aber das ist ja nicht so der Fall gewesen, sondern wir haben jetzt halt einfach kapieren müssen, dass, dass wir ja, noch nicht so weit waren und dass man nicht sagen, ja, die, die haben jetzt da diese Rahmenbedingungen so verändert und haben uns da übel mitgespielt, mhm. hat uns überhaupt niemand übel mitgespielt, sondern es war halt einfach diese Wucht der Mitbewerber, die wir da gespürt haben. Aber wir haben halt einfach akribisch dann an der Sache gearbeitet, wir haben ich weiß noch, damals bin ich nach Wien gefahren, habe dann mit Konsument gesprochen, sage bitte, um Gottes Willen, übernehmt diesen Test nicht einfach von Deutschland. Ja, hat alles nichts geholfen. Die haben das dann natürlich im Konsument dann auch übernommen. Aber macht nichts. Also hat dazu geführt, dass wir einfach angefangen haben, haben gesagt, ja, wir müssen besser werden. Und das hat nichts nur mit der Folie zu tun, sondern das hat auch mit Rohstoffen zu tun. Das hat auch, ja mit vielen kleinen Dingen zu tun.
1: Und, und das kann man lernen wirklich aus deiner Geschichte, dass Absolut. man auch in der größten Niederlage zwar schon trauert und auch verzweifelt ist und seine Wunden aber Darf, Darf man auch. Aber dass man, und dass man aber nicht nur sagt, ja, war Pech, ist umgelaufen, die anderen sind böse, sondern dass man auch sagt, na, aber was ist auch mein Anteil und sich dem stellt. Ja,
2: also ich glaube, ein wesentlicher Faktor war das, der Erich, also unser Chefchemiker und ich, uns damals in den Flieger gesetzt haben, sind nach Berlin geflogen, sind in die Hülle des Löwen, also nicht zu unseren Mitbewerbern, sondern direkt zur Stiftung Warentest, mhm. dorthin haben wir uns einen Termin beim Chef machen lassen, dort also geben lassen, einen Termin, bei dem, der diese Testkriterien gemacht hat, also wirklich einen Termin direkt in der Hülle des Löwen und das war für uns extrem wertvoll, weil die Glaubt haben, wir beschweren uns jetzt. Wir haben uns nicht beschwert, sondern wir haben gesagt, ja, genau wie dass du es jetzt angeführt hast, was können wir besser machen. Und die haben gesagt, ja, Schatz, ihr müsst schauen, dass ihr zukünftig in diesen Fachbeirat reinkommt. Mhm. Sag ich, bitte, was heißt Fachbeirat? Na ja, aber die ganz großen Mitbewerber sind da alle drinnen. Mhm. Und das war schon mal der erste Input, wo ich gesagt habe, siehst wir müssen auch in den Fachbeirat rein. Und dann fangst du halt an, äh, ja, diese Steine aus dem Weg zu räumen.
1: Also das ist vielleicht gleich was Zweites, <lacht> dass man lernen kann, egal ob man jetzt ein Firmengründer oder Gründerin ist oder, oder angestellt oder was auch immer, lerne auch dein Umfeld kennen. Schau nicht nur auf dich in deinem kleinen Kämmerlein, genau. sondern schau auch ein bisschen, wie, wie funktioniert das System. Genau. Weil wir sind ein System, aber das größere System ist auch ein genau. System.
2: Und manchmal ist es halt so wie im Sport, also beim beim, beim Judo ist es ja auch so, dass du den Schwung des Gegners manchmal ausnutzen musst und halt einfach durch eine geschickte Übung oder durch einen geschickten Griff halt dann seinen Schwung auszunutzen, damit er dann am Boden liegt und nicht jetzt unbedingt mit einem puren Kraftaufwand.
1: Aber wir müssen diese Stiftung Warentestgeschichte auch zu Ende erzählen. Stichwort Berlin.
2: Ja, es hat ja ein schönes Ende, zwar eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen, das schöne Ende ist dann 2019 gekommen und der Erich Fabianic war ja da schon in Pension, mhm. also im Ruhestand. Der Chefchemiker. Mhm. Genau, der Chefchemiker. Und das schöne Ende war halt dann, dass wirklich dieses Thema Testsieger bei Stiftung Warentest 2019 dann im Oktober soweit war. Und das ist natürlich ein schönes Geburtstagsgeschenk, das, ihm, das ich ihm dann gemacht habe und dann von Berlin aus angerufen habe. Da war gerade diese Sepava, das ist eben diese... Vereinigung der Seifen, Parfümeure, Waschindustriellen, alle, die da zusammengekommen sind. Und wo ich dann von Berlin aus noch in einem Flughafen habe ich dieses Heft gekauft, wo ich dann wirklich gesehen habe, ja, wir sind Testiger und habe dann den Erich angerufen und gesagt, du, herzlichen Glückwunsch. Und der hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, aber geglaubt hat er es nicht.
1: Was ist schwieriger für dich, mit Krisen umzugehen oder mit Erfolg umzugehen?
2: Erfolg habe ich in den letzten Jahren schon gelernt, also demütig damit umzugehen. Aber ich sage das ganz ehrlich, das Gefühl, wie wir da bei Stiftung Warentest Testsieger geworden sind, das war jetzt ein Moment, wo, ich, wo man sich freut. Aber im gleichen Moment habe ich an den Hans Hölzl gedacht, wo ich mir gedacht habe, wenn man der Vergleich hinkt, gewaltig, weiß ich. Aber den der An den Falco. An den Falco mhm. wie, der, wie der mit Amadeus da die Nummer eins geworden ist, wo ich mir gedacht habe, immer wenn ein Mensch in so einer Situation, seine Freunde feiern ihn und alle feiern und er eigentlich traurig ist in dem Moment, weil er sagt, was, da kann nichts mehr kommen jetzt. Gell? Und bei mir war es so, wo ich, wo ich mir gedacht habe, testiger werde ich wahrscheinlich in meiner Unternehmerkarriere noch einmal, also in dem Business, mhm. noch einmal werden.
1: Mhm. Und so generell, wenn du durch deine, deine Firma gehst oder die Zahlen anschaust und, und wie alles läuft, da könnte man schon auch ein bisschen abheben. Ist das schwierig, damit umzugehen, dass es einfach so läuft für dich?
2: Nein, es ist überhaupt nicht schwierig, weil da kommt mir immer wieder das Elternhaus zugute, weil mir die halt einfach auch so erzogen haben. Also ich, ich verstell mich nicht, ich bin, glaube ich, so wie ich bin mhm. und, und ich kann auch nicht anders. Und das ist der Vorteil, weil es überhaupt keinen Grund zur Hochnäsigkeit oder einen Grund zum Abheben gibt weil ich noch gar nicht fertig bin, weil ich glaube, claro kann man noch auf den nächsten Level heben. Wir haben jetzt einmal, sagen wir mal, die Basics gemacht, wir sind am Heimmarkt gut vertreten, aber jetzt liegt eigentlich die große Herausforderung ja, vor und, uns. Und in und
1: China, habe ich gelesen, ist da ein ja, großes Interesse. Ja,
2: aber das sind jetzt einfach so diese Verlockungen links und rechts mhm. am Wegesrand, also wir sind ja auch im im Iran schon seit zehn, zwölf Jahren tätig, aber das passiert halt manchmal in so einer Unternehmerkarriere, dass du halt auch gefunden wirst. Gell? Und wenn man den Iran erwähnt, dann muss man natürlich auch Israel erwähnen, weil wir sind ja keine Politiker, sondern wir sind ja Unternehmer und wir sind ja seit drei, vier Jahren in Israel am Markt und sehr, sehr gut unterwegs mit der Marke Claro. Aber es passiert halt so, dass halt dann dieser Geschäftspartner in Österreich Urlaub macht und halt bei einem Billa reingeht, also dass man halt auch eine Supermarktkette nennt und sagt, dann sieht er das Produkt und ruf dich dann an und im ersten Moment glaubst du dir das gar nicht. Und, und
1: sagst, das, das ist eine ja. coole Sache, das brauchen wir bei uns auch. Genau,
2: dann sagst du, ja okay, schauen wir uns an. Aber dass das dann nach ein paar Jahren dann Wirklichkeit ist und du dann selber in Tel Aviv warst oder in Jerusalem am Bazaar, wo du dann einfach dann sagst, es ist ja unglaublich. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo du sagst, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Wenn du deine Marke dort siehst, das erfüllt dich unheimlich mit Stolz. Aber das
1: kann ich mir total vorstellen. Ja. Aber das ist... Auch nicht nur einfach das Glück, sondern das ist schon das Glück des Tüchtigen. Man muss zuerst einmal wirklich tun und machen und, also und, und dann, wenn, dann wird man irgendwann gefunden. Aber bis es so
2: weit ist, das ist es halt ein Riesenweg. Und das glaube ich auf alle Fälle an dieses Tun, weil äh, es gibt Momente und es ist ja, glaube ich, auch wichtig für junge Menschen, wo du einfach am liebsten laufen würdest und sagst, ah, ich schaffe das nicht mehr, es geht sich jetzt nicht mehr aus und ich verliere die Motivation. Und das ist dann schon gut, wenn du halt an deiner Seite ein paar Mentoren hast, die du anrufen kannst, die vielleicht auch ein älter sind wie du, die so ein bisschen eine Vaterfigur haben und die sagen, komm, es geht schon wieder, du schaffst es und du bist gut. Und der Peter Kraske war eben einer, so einer Mentor von mir, der, der ja lange Zeit die Marke Miele geführt hat in Österreich und, und der halt, Einfach als junger Mensch ist super, wenn du so, so einen Menschen an deiner Seite hast.
1: Also den kannst du wirklich nach wie vor anrufen und, und mit jedem heute Thema? Heute noch.
2: Wirklich? Also Heute rufe ich ihn nicht an, weil ich jetzt einen Tipp von ihm brauche, aber heute rufe ich ihn an, weil ich sage, Peter, wie geht's dir? Und, mhm. und, und ich gebe ihm halt heute ein bisschen was zurück, was er damals ja für mich gemacht hat. Und er freut sich jetzt mal wieder, weil er ist äh, über 80 und, und hellwach. Und, und, und voll interessiert, wie es Geschäft geht. Und, 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 und wenn ich dann mit einem eine halbe Stunde telefoniere, dann merke ich einfach, da gebe ich ihm ein bisschen was zurück, was er mir damals gegeben hat.
0: Unser heutiger Podcastpartner ist Pantoga, das Haar- und Nageltherapeutikum. Es verbessert die Haarqualität bei dünnem, sprödem und brüchigem Haar, unterstützt bei diffusem Haarausfall, stärkt splitternde und unelastische Nägel und stimuliert gesundes und kraftvolles Haar und Nagelwachstum. Pantogar ist Medizin für Ihr Haar. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Und jetzt zurück zu Daniela und ihrem podcast -Gast.
1: Bist du auch Mentor für jemanden?
2: Jetzt nicht wirklich bewusst, also dass ich jetzt sage, strategisch, dass ich da jetzt alle Monate irgendwo ein Meeting habe, aber in den letzten Jahren war ich sehr wohl ein Mentor, weil ja einige, es ist ja modern der Begriff Startups, auf mich zukommen und, und sagen, ja, kannst du nicht. Und da haben wir so ein junges Unternehmen auch begleitet, die sind damals mit einer Geschäftsidee auf mich zugekommen, die haben sich in den Kopf gesetzt, Duschtups zu entwickeln. Da habe ich gesagt, ja ich kann euch da unterstützen, beteiligen tue ich mich nicht, aber ich kann euch da unterstützen in der Entwicklung, habe denen äh, die Entwicklung gemacht und die haben dann zwei Jahre später dann bei zwei Minuten, zwei Millionen, dann plötzlich sehe ich die im Fernsehen, so wie siehst war <lacht> ich doch ein Mentor für die.
1: Ja, und auch für die Anna ne? weil da ist ja auch der Papa gekommen, der Herr Fenninger, und hat gesagt, könntest du nicht mal Mädel irgendwie sponsern? Das Mädel war damals noch nicht die berühmte Skifahrerin, sondern gerade am Anfang. Und, und da hast du ja auch
2: Stimmt, aber unter ich glaub, die Arme gegriffen. Also Mentor würde ich da nicht sagen, sondern das ist eben, weil ich mit dem Peter ja, aufgewachsen bin in dem Dorf. Und die andere kannte ich ja nicht, weil ein junges Mädel, 17 Jahre Aber war. Der Papa hat sich sehr stark engagiert für sie und hat gesagt, schau her. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind ja nicht im Sportsponsoring tätig. Und das, dann sagt er, so viel kostet das ja nicht und sie hat nur keinen Kopfsponsor. Und mein Gott, nein, dann lässt dich halt auf sein so Abenteuer ein und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Zeichen. Ich habe das ja erlebt, wie die Anna in den Weltcup eingestiegen ist und ja, die ganze Medienlandschaft hat gesagt, die die zweite Annemarie marie moser bröll und äh, die haben sie wirklich hochgehoben und das Mädel ist hat halt am Anfang diese Ergebnisse noch nicht abgeliefert. Aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt äh, an diesem Umfeld USV äh, gelingen ist, das steht mir nicht zu zu beurteilen, aber man hat aus meiner Sicht zu wenig auf den Vater gehört, der hat schon genau gewusst, was dem Mädel gut tut, aber die ist halt dann in dieses System reingekommen, hat man mal alle Disziplinen fahren lassen. Mhm. So, jetzt ist die, hat die nicht abgeliefert und erste Saison rum, zweite Saison rum, keine Ergebnisse und ich erinnere mich noch gut, wie die Anna dann im Sommer immer gekommen ist und, und im wo sie ja leichter Zeit gehabt hat und gesagt hat, ja, ob das nächstes Jahr noch mal passt und so. Und das zeichnet uns auch aus, wo wir gesagt haben, ja, wir bleiben bei dir und erst in der dritten Saison. Und das ist ja dieses Skurrile, wenn dich dann vermeintliche Freunde anrufen und sagen, das mit der Fenninger, das wird nichts mehr. Und du aber trotzdem nur bei ihr bleibst und sagst, naja, schauen wir mal, das mhm. macht mich nicht ärmer und nicht reicher jetzt dieses Investment, aber ich bleibe halt bei ihr. Und dann kommt dieser Moment 2011 in Garmisch, wo sie dann durch Können natürlich, aber auch durch eine Portion Glück, gehört ja auch dazu, plötzlich dann Weltmeisterin wird. Und damals äh, gab es ja noch kein WhatsApp, aber dann habe ich 100 SMS, <lacht> 100 SMS aufs Handy gekriegt und dann alle Sepp, das hast super gemacht, Schulterklopfer. Und da waren auch einige dabei, merkt man die Leute ja sehr genau, die dann vorher nur kritisch waren und gesagt haben, das wird nichts mit der Anna ist erst oh. sehen. Und die dann gesagt haben, super, gratuliere die dann auch bei der Weltmeisterparty mit dabei waren.
1: Also das bedeutet, man muss sich seine Mentoren wirklich gezielt auswählen und ansonsten die Stimmen, die sonst von außen an einen herangetragen werden, auch ein bisschen ausblenden.
2: Genau. Und das ist auch wichtig. Und ich sage, ich habe das ja erlebt als junger Mensch oder als Firmengründer damals, wenn man die Marke aufbaut. Und da ist es schon gut, wenn du... Äh, gestandene Persönlichkeiten an deiner Seite hast, die auch im Leben schon was geschaffen haben, die eine Marke aufgebaut haben und die dir dann in so einer Situation, ob du heute dann die Dagmar Koller als Werbetestimonial nimmst oder nicht, dir diese Rückendeckung geben, weil du bist ja als junger Mensch, ja, ein Zerrissener, wenn man ehrlich ist, weil das ist ja, alles andere ist ja ein Schmäh, wenn man sich jetzt da hinstellt und sagt, ja, das habe ich alles so geplant. Du bist froh, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der sagt, du zirkt das durch, glaub mir das, in Leben ist es halt einmal so, dass 50 Prozent die sagen, das ist cool und die anderen sagen, vergiss das. Und trotzdem musst du für einen Weg entscheiden. Mhm. Weil wenn du heute so wie Markus Hengschläger immer äh, sagt, ja diesen Durchschnitt verfolgst, dann wirst du ja nichts werden, wenn du den Durchschnitt verfolgst. Wenn du aber jetzt diesen Mut hast dann so wie es bei mir damals war, auf die Dagmar Koller zu setzen, dann wirst du auch plötzlich über Nacht bekannt.
1: Ja, und das war Kult spots Wie bist du damals auf Dagmar Koller gekommen überhaupt?
2: Also, das war jetzt nicht mein, meine Erfindung, sondern das war ja die Werbeagentur äh, damals, die auf mich äh, zugekommen ist und hat gesagt, Dagmar Koller. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir ja nicht leisten. Und so, na, es wird, reden wir mal mit dir Und dann das typische Reden war dann wirklich da. Dieses berühmte Essen am Meindl am Graben, wo wir bei Tafelspitz dann wir den Dr. Zilke auch kennenlernen dürfen wo wir uns halt einfach auf Anhieb dann auch sympathisch waren. Nee,
1: das muss man so ein bisschen genauer erzählen. Also Ich glaube, du warst mit der Dagmar Koller essen im
2: Mainland-Graben. Ja, da warst du da war schon dabei. Ja, ja war schon schon dabei. Ah, ja,
1: aber da gab es ja eine Geschichte, ihr seid dann gelandet in der Wohnung, die gleich ums Eck ist. Von,
2: von ja, da haben wir jetzt was ausgelassen. Ja, so. so schnell sind wir in der Wohnung nicht gelandet. Ja.
1: Aber irgendwann warst du ja dann auch ja. in der Wohnung und da saß ja dann der Ex-Wiener Bürgermeister im Bademantel gegenüber genau. und hat genau. dann mit dir verhandelt. Genau. Und ihr habt mit Handschlag genau. die, die Gage
2: besiedelt. Also der, der Dr. Zilke war für mich einfach eine Persönlichkeit. Ich habe echt Glück, dass ich den kennenlernen mhm. hab dürfen. Ich habe den im Ringturm auch besucht. Ich habe gesehen, wie der zwei Sekretärinnen beschäftigt hat. Also der Mann war voll Power. Und wenn du den ähm, geschäftlich so kennenlernst äh, und dann plötzlich im Bademantel sitzt, äh, in, der, in der Wohnung Naglergasse, wo du dann einfach... Äh, das gar nicht glaubst, was jetzt da abläuft und der dann sagt, komm, jetzt sitzt der mal her und dann die Hand so äh, um die rumlegt wie denn an die Goldberger damals, äh, wo es wo eben diese berühmte Geschichte war, wo der Helmut Zilk sich auch so eingesetzt hat, wie er die Nation wechseln wollte beim Skispringen, da hat er so also die Schul, also so die Hand über die Schulter gelegt, sagt ja, her, dick rüber sitzt der her, du hast das eh so schwer gegen diese großen Multis, da müssen wir schon zusammenhelfen. Und jetzt essen wir mal Kremschnitten miteinander. Und es war unglaublich, ihm im Anzug und er mit dem Bademantel.
1: Das ist eine coole Geschichte. Aber du hast mir eine Frage noch nicht beantwortet, nämlich wie bist du auf den Nachhaltigkeitsgedanken gekommen? Und jetzt, wo ich die Frage stelle, merke ich schon, na wahrscheinlich war dir das einfach ein Bedürfnis. Aber hast du da gedacht, das könnte einmal ein Thema werden. Wir unterscheiden uns, ja. indem wir jetzt auch auf die Natur achten. Ja. Oder wie, wie hast du das gespürt?
2: Also ich würde sagen, es war ein Cuvée. Also Es war eine Mischung aus beiden. Also ich bin natürlich äh, sehr ökologisch natürlich äh, erzogen worden. Wenn du in so einem Dorf aufwächst, wo du halt einfach doch schmeißt man kein Papier weg. Das gibt es einfach nicht, weil es am Land aufwachst und da... Ist vielleicht heute ein bisschen anders, aber damals war es halt so. Und dann, wenn du Unternehmen gründest und sagst, ja, ich nehme natürlich Versuche, Rohstoffe zu nehmen, die heute möglichst wenig umweltbelastend sind. Ich sag gar nicht umweltfreundlich, aber wenig umweltbelastend. Mhm. Wenn ich heute einen Aktivsauerstoff hernehme, der für diese Flecken bei Tee und Kaffee ist, dann weiß ich, das kostet in Minecraft zwar ein bisschen mehr, belastet aber die Umwelt nicht. Und wenn du dann auf diese Idee kommst, mit dieser wasserlöslichen Folie, aber auch nicht ich selber, sondern weil heute halt beim Maxi -Markt Anif eine Promotion-Dame zu mir gesagt hat, ja müsstest ist das unbedingt in so ein Plastik einpacken, Kind sieht das nicht. Also wenn du die Fähigkeit hast, Leuten zuzuhören und dann auch sehr, sehr schnell diese Dinge umsetzt, dann entwickelt sich das. Und jetzt nur mal vielleicht, dass ich diese Frage besser beantworten kann mit dem Grün, weil Ehrlich, wenn du jetzt zwei Mitbewerber hast, die multinationale Unternehmen sind, der eine ist rot und der andere ist blau, ja was bleibt denn übrig? Ich habe gesagt, ich muss mich differenzieren und habe grün genommen. Und diese Ausgestaltung der Marke, diese, dieses Füllen mit ökologischen äh, äh, Inhalten, das ist halt mit der Zeit gekommen. Und du du, du, du du sagst natürlich dann ja na wenn die anderen Toy-Bags aus Plastik nehmen äh, dann mache ich halt einen äh, recycelbaren Karton und das sind halt einfach so Dinge wo eins das andere ergibt und in diesen 26 Jahren hat sich das halt eigentlich das hat sich so ergeben eh
1: aber trotzdem, vor 25 Jahren war das überhaupt nicht cool, zu sagen, Stimmt. wir sind ökologisch. Und Stimmt. das war auch nicht schick. Und das war so, naja, das sind so ein paar Spinner, genau. aber wie will man damit Geld machen? Und, 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 und super ist das nicht. Genau. Und mittlerweile hat sich das ja total gedreht. Und genau. du bist nur noch cool und schick und dabei, mhm. wenn du sagst, wir sind nachhaltig unterwegs und es wird ja auch nach miss, ja. mittlerweile missbraucht dieser ja. Ja. Ausdruck. Also Greenwashing ja. ist ja, ja
2: tatsächlich Also man sieht ja heute sehr viele Beispiele, die heute halt jetzt auf diesen fahrenden Zug aufspringen und ich meine im Wirtschaftsstudium lernt man halt auch diese langen Wellen der Wirtschaft, die ja der Kontrazief damals erfunden hat, wo man dann sagt, ja, so diese Erfindung der Dampfmaschine war so eine lange Welle. Und bei uns ist dazu angesetzt, ich war sehr, sehr früh dran, natürlich 1995, aber da konnte ich noch nicht absehen, dass es das wirklich so eine lange Welle wird. Aber je länger ich natürlich da dabei geblieben bin, habe ich dann natürlich schon gespürt, es könnte etwas werden. Und, und heute ist es natürlich so, dass wir äh, ja eigentlich Pionier sind. Wir mhm. waren damals die Ersten. Und jetzt komme ich natürlich auf unseren Claim, wo man sagt, grün, aber gründlich. Was glaubst du, wie viele Diskussionen, wie viele Inputs ich mir anhören musste, wo die Leute gesagt haben, ja, das muss ja heißen grün und gründlich. Mhm. Nein, es heißt grün, aber gründlich, weil wir einfach damals, und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, damals war es so, die Leute haben Produkte gekauft, ökologische Produkte, haben aber dann bei der Performance einen gewissen Kompromiss gemacht, weil sie gesagt haben, ich bin überzeugt, dieses ist ein ökologisches Produkt, mein Gott, na, wird halt die Wäsche zum Beispiel, um ein anderes Thema zu sprechen, nicht ganz so sauber, aber es ist ökologisch. Heute ist der Markt komplett anders. Heute wird Performance vorausgesetzt. Die Kunden machen überhaupt keinen Kompromiss, die wollen 100% Performance, Du musst ihnen eigentlich dieses, diese Glaubwürdigkeit, dieses gute Gefühl, dieses gute Gewissen eigentlich on top gratis dazu geben Und wenn du das als Marke transportieren kannst, dann hast du eigentlich ein super Unterscheidungsmerkmal. Aber
1: mhm. oh, das stimmt, das gilt ja auch fürs Essen.
2: Ne? Früher hat man gesagt: ja, puh,
1: schmeckt zwar irgendwie noch überhaupt nichts und, und fühlt sich im Mund nicht gut an, aber es ist, es ist gesund und es ist ökologisch wertvoll. Oder auch bei Kleidung: genau. dass man gesagt es ist zwar schier, aber es ist. Ökologisch besonders wertvoll und drum nehme ja. ich halt das. Und ja. mittlerweile muss das Essen genauso gut schmecken, die ja. Kleidung genauso schön sein, ja. Kosmetik genauso genau. funktionieren.
2: Ja, auch die Märkte haben sich verändert. Wenn man schaut, damals hat es halt die Reformhäuser gegeben, wo halt wirklich die Überzeugten mhm. äh, eingekauft haben. Heute ist es ja salonfähig und modern, dass man heute bei Dance Natürlich. in Deutschland in den Supermarkt einkauft, weil ja, es gibt, es ist so ein... Massmarket geworden.
1: Wann ist dir das klar geworden, so wow, ich gehe da einen Weg und auf einmal wird dieser Weg, den ich gehe, so das State of the Art?
2: Also klar geworden ist mir 2010, mhm. also 2008 war ja das mit dem Stiftung Warndes, 2010, wo ich dann meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und durch diese äh, künstliche Verknappung, würde ich einmal sagen, des Phosphats, es gab ja da... Minen in Marokko, wo man Phosphat abgebaut hat. Phosphat war ja ein Rohstoff, der man eigentlich in der Waschmittelindustrie oder in der Geschirrspülmittelindustrie gang und gäbe war. Und dann gab es diese künstliche Verknappung. Das heißt, die Preise gingen extrem hoch. Und ich hab dann gesagt, wenn es uns gelingt, dieses Phosphat, wo es ja eigentlich ja ökologisch äh, verpönt war in der Waschmittelindustrie, da ein bisschen meiner Zeit voraus zu sein und auch bei den Geschirrspültabs dieses Phosphat rausnehmen, könnte ich als Erster sagen, ich bin phosphatfrei. Mhm. Und habe dann eigentlich äh, ja alles umpositioniert, habe gesagt, äh, wir werden Marktanteil verlieren, ist auch der Fall gewesen, wir werden Kunden enttäuschen, weil die natürlich gesagt haben, das ist aber nicht mehr so gut wie vorher, aber wir haben komplett auf Phosphat freigesetzt. Heute mit dem Wissen würde ich es anders machen, würde ich sagen, zuerst testen, testen, testen. Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich von der Performance her genau mithalten so kann, kann dass der mhm. Kunde nicht merkt, dann würde ich es launchen, mhm. auf den Markt bringen. Damals äh, war ich halt wahrscheinlich durch den Jugendlichen Leichtsinn, schnell erster sein, schneller als die anderen. Äh, und das muss man nicht immer sein. Aber damals war es halt so, wo ich gesagt habe, ja, nicht, dass jetzt wer andere mir zuvorkommt. Es wäre keine Gefahr, weil 2010, keiner meiner Mitbewerber, die waren ja alle schon börsennotiert, hätte das Thema phosphatfrei aufgegriffen. Mhm. Ich hätte da ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen können. Aber so richtig bewusst ist mir das 2010 geworden.
1: Mhm. Und jetzt ist es wie beim Hasen und beim Igel. Du bist der Igel, der immer sagt, ich bin schon da und ganz viele Hasen ja, drängen jetzt auf, auf genau. den Markt und das ist genau. ja auch gut, denke genau. ich, weil so wird ja genau. das Thema äh, grüne Produkte noch moderner genau. und noch begehrlicher, aber du bist halt schon da genau. mit deinem. Mutter. Ich hoffe
2: nur, dass kein Rasenroboter da auf mich zukommt. <lacht>
1: <lacht> Damit kann, kannst da auch noch umgehen, denke ich. Bist ja ein wendiger Igel. Das
2: ist die größte Gefahr, was man jetzt gehört hat in den Medien für den Igel. Ja, wir, wir
1: lachen, aber das ist wirklich eine große genau, Gefahr. Mhm. Genau. Also, falls Sie einen Hasenopter haben, aufpassen. Wir haben über ein Thema noch überhaupt nicht gesprochen und dabei ist dir das so wichtig und das ist die Familie, deine Frau und deine Kinder wo du ja auch die, die große, lange Welle hast. Ihr seid sehr, sehr lang zusammen schon, deine Frau und du. Ihr habt zwei Kinder, eine, eine große Tochter, dann noch ein Nachzügler. Welche Rolle spielt die Familie in deinem Leben und, und auch in deinem beruflichen Leben?
2: Familie ist natürlich extremer Rückhalt, weil immer meine Frau hat mich kennengelernt ohne Claro. Das ist ja schon mal wichtig vor 29 Jahren und da gab es Claro noch nicht in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn du so einen Partner an deiner Seite mhm. hast, der vieles mitträgt. Meine Frau kommt aus einem ganz anderen Bereich, also die ist Krankenschwester. Und ist auch gut so, weil die zu manchen Dingen komplett einen ja, coolen Zugang hat, wo du eigentlich sagst, du steckst mitten in der Materie, du besprichst dann mit ihr äh, zu Hause was und wo du sagst, hey, von der Perspektive habe ich es ja noch gar nicht gesehen, weil sie eben nicht in der Thematik drinnen ist. Äh, ich bewundere hingegen wieder sie, wenn sie wieder nach so einem Nachtdienst nach Hause kommt und sagt, heute ist wieder jemand gestorben nach drei Monaten Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo du einfach sagst, bist du denn irre, ich, ich mm. bewundere dich, was du da für einen Job Aber leistest. Aber was sind dann gerade meine Probleme Genau, was dagegen? sind dann meine ja. Probleme im Vergleich zu äh, den Problemen der Familie, die jetzt gerade ja. einen Familienvater verloren hat. Und das sind Dinge, wo du äh, einen Partner extrem schätzen lernst. Und äh, ja, wenn du, so wie es bei uns ist, eben zwei Kinder hast, die jetzt äh, im Abstand weit auseinander sind. Die Tochter ist ja schon 24 und äh, der Sohn 13. Äh, dann erlebst du eigentlich Weihnachten, das ist ja so ein typisches Familienfest, immer mit kleinen Kindern. Das heißt, die, die Tochter ist zwar jetzt schon erwachsen, aber du hast ja immer nur ein Kind zu Hause und du hast so eine lange Periode mit Kindern. Und das ist eigentlich schön, dass wir jetzt im, im Nachhinein betrachtet so viel Abstand haben bei den zwei. Und irgendwie ist es ja bei der Laura auch so, immer wenn die äh, erzählt sie oft nur Papa, ich kann mich nur gerade erinnern, wie du mich mitgenommen hast im Supermarkt und wo, wo, wo sie dann hat sie noch nicht richtig aussprechen können. hat gesagt, wo sind die Kalitabs? Das war <lacht> der berühmte Spruch von ihr, wo sind die Kalitabs? Und ja, und ich glaube, das nehmen die Kinder natürlich dann so wahr. Und beim Sohn, bei meinem Sohn ist es ja so, der, der halt immer interessiert ist halt, ja, und das, du, du, du glaubst gar nicht, was die Kinder alles so mitkriegen. Du glaubst, ja, der hört das Telefonat nicht, aber der hört das Telefonat sehr genau. Und so nach einer gewissen Zeit fragte er die, wer war das? Und was ist das? Und was ist das? Wie
1: schaffst du das denn, dass deine Kinder äh, eben nicht in diesem Bewusstsein aufwachsen, wir sind sehr wohlhabend, da, da ist viel da, also hm, sondern anscheinend da auch sehr geerdet und bodenständig sind? Ja, also
2: erstens einmal äh, verwöhnen wir unsere Kinder nicht. Hm. Äh, zweitens, äh, kriegen die Kinder das eher nur durch die Umgebung mit. Also gibt es ja auch so eine nette Geschichte, und das erleben wir jetzt ja beim Junior auch, also, wo dann Kinder, oder wo dann wieder von der Schule nach Hause kommt und sagt, Papa, sind wir reich? Ich sage, der Papa ist reich, habe ich gesagt, aber reich an Erfahrung. Also <lacht> du brauchst da überhaupt nichts denken, aber du siehst ja halt dann auch, was die Kinder dann in der Schule reden. Gell? Mhm. Und du erziehst die Kinder eigentlich äh, bodenständig und und, und Werte orientiert, aber die Gesellschaft selber trägt dann manchmal was heran an die Kinder und, und äh, was sie dann plötzlich vielleicht einmal irritiert, aber das kann man durch ein Gespräch relativ leicht wieder mhm. und eben durchs Vorleben selber auch, wo du dann sagst schon ja, ja, du es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt irgendwie äh, abzuheben oder irgendwie. Mhm nicht genauso zu sein wie vor 30 Jahren.
1: Ja, ich, ich kenne einige sehr, sehr wohlhabende Familien und die auch sagen, ja, es ist irgendwie schwierig. Wir wissen, unsere Kinder sind wirklich verwöhnt, aber wir fahren halt so gern siebenmal im Jahr auf Urlaub in die schönsten Hotels und haben das Ferienhaus da und das dort, also diesen Lifestyle. Und na, die Kinder laufen da so mit und sind das gewöhnt. Und, und einige dieser Menschen kommen dann irgendwann drauf, wenn die Kinder so Teenager sind. Ui, das war eben... Vielleicht nicht so gescheit, weil die Kinder vieles als sehr selbstverständlich erachten.
2: Auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine gesunde Mischung hat. Ich meine, natürlich haben wir heute in diversen äh, Clubs schon Urlaub gemacht, aber ich glaube, da ist genauso wichtig, dass man heute halt mit einem Camper am Neusiedlersee mhm. fährt, nach Bodersdorf, ich bin ja begeisterter Windsurfer, und dann dort auch mit einem Wohnmobil eine Woche Urlaub macht. Mhm. Und die Kinder mitkriegen, dass man es das in der Früh vom Bäcker das Gebäck holt und dass man halt dann irgendwann einmal abwaschen kann. muss. Aber vielleicht erfinden man ja für die Campingplätze in Zukunft auch noch was, dass Ciao. dieses lästige, glaub, händische Abwaschen nämlich ist. Das ist ja auch eine Marktlücke. Aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man den Kindern auch beide, beide Welten zeigt. Mhm. Und, und, und auch beide Welten auch bewusst auch wahrnimmt und dann auch bewusst auch Urlaub macht, so. Und, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil wenn du heute nur so in diesen Top-Hotels absteigst und nur mehr von Unternehmer zu Unternehmer sprichst und lauter verwöhnte Kinder um dich herum sind, da tust du in die Kinder sicher nichts Gutes. Es ist auch wichtig,
1: dass die Kinder merken, dass du es nicht machst, um, um reich zu werden, sondern dass du es machst, weil du einen inneren Antrieb hast, also aus Freude am Tun. denkst, ist das ein Faktor?
2: Auf alle Fälle. Und wenn man den Kindern mitgibt, oder die sehen das ja auch, dass man was aufbaut. Und ich glaube, um das geht es ja auch, wo man dann auch mächtig stolz sein kann mhm. und sagt, schau her, das ist was, das überlebt auch eine Krise oder das überlebt halt auch einmal Probleme, weil man was Werthaltiges aufgebaut hat. Und wir arbeiten da mit einer sozialen Einrichtung in Hallein auch, wo wir unser Regeneriersalz abfüllen lassen. Und das sind wir schon fast bei dem Thema Sinnstiftung, Viktor Frankl, wo du einfach sagst, diese Leute, die dort, die sind nicht behindert, sondern die sind halt jetzt äh, in einem Jahr in, diesem, in dieser sozialen Einrichtung und werden in den Arbeitsprozess wieder zugeführt. Aber wenn die heute halt Regeneriersalz in so einer Pyroidenform abfüllen und dann am Wochenende Wochenendeinkauf das Produkt sehen im Regal, dann erfüllt das Total. extrem. Mhm. Und, 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 und die Leute sehen dann diese Sinnstiftung, die sagen, hey, das habe ich gemacht. Mhm. Gell? Und das steht mhm. jetzt dann im Supermarktregal. Und das sind einfach Dinge, äh, was man jungen Menschen oder immer den eigenen Kindern natürlich mitgeben kann, dass es eigentlich im Leben um mehr geht. Weil, wenn wir ehrlich sind, der zweite Schnitzel schmeckt ja nicht mehr gut, und der Hunger gestillt ist. Und
1: du kannst ja auch nicht den, den 17. Diamanten genau. kaufen und, genau. und das 15. Genau. Top-Auto und das macht so. Das die Leer. Absolut. Ja. Ich hatte letztens so ein Gespräch mit meinem Freund, wo, wir, wo er mich gefragt hat, und wenn du so und so viel Geld hättest, würdest du dann noch arbeiten? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, weil das erfüllt mich mit Freude. Und anscheinend, deine Frau sieht das ähnlich, Absolut, weil die könnte auch sich leisten, äh, die Ehefrau zu sein. Genau, und müsste ich das nicht mehr genau, unter Anführungszeichen antun, genau, da diese Dienste genau. aber anscheinend
2: aber das sind auch
1: sind an, im Tun
2: gesellschaftliche Themen, wo du dann heute auch wieder mitkriegst, aber Leute, die auch ehrlich es mit dir meinen und die dich dann auch wirklich direkt fragen und sagen, warum geht deine Frau noch arbeiten mhm. oder warum habt ihr keine Putzfrau. Mhm. Das sind einfach Dinge, wo du sagst, hoppla, das ist jetzt gar nicht so normal, was wir da machen. Mhm.
1: Okay?
2: Und, und, und bei der Marietta ist es halt so, die ist halt mit Leib und Seele Krankenschwester und das erfüllt sie und die ist halt gleich nach der Geburt von der Laura wieder in die Arbeit gegangen, aber natürlich reduziert ist ja logisch, die hat halt dann drei, vier Nachtdienste gemacht, war für mich auch wieder gut, weil ich am Wochenende dann wirklich sehr intensiv mit den mit der Laura auch die Zeit genossen habe, aber meine Frau ist ja dann am Montag in der Früh noch einen Nachtdienst nach Hause gekommen und jede Menge wieder zum Erzählen gehabt, aber Du hast dann wieder gesehen, was so eine Frau äh, am Wochenende leistet, weil ja. da ist nichts mit, äh, ja. Und auch super, dass
1: sie sich nicht verführen hat lassen von diesem von dieser Schablone, naja, jetzt muss man das so und so machen, weil wir sind jetzt die genau. und die, sondern dass genau. sie da anscheinend auch genau. so auf ihre innere Stimme hört und sagt, was erfüllt mich, was macht mir Freude. Stimmt. Und das ist
2: dieser Job. Genau. Das genau.
1: ist wirklich schön.
2: Ja. Aber du kannst es ja selber bestätigen. dein Freund ist ja in dem Bereich, wo man sagt, ja, wo man anderen Menschen ja Voll. hilft, ja. Voll. Und das ist du, ich glaube, dass du schon geboren sein musst. Mhm. Weil wenn du nicht das in dir drinnen hast und sagst, das ist meine Leidenschaft und ich bin in deinem sozialen Beruf zu Hause, äh, dann bist du auch nicht glücklich.
1: Nee, total. Ja. Mein Freund ist Arzt und der ist es auch wirklich so, so mit dem Herzen. Das finde ich immer irrsinnig schön und auch sehr anteilnehmend und und da denke ich mir auch manchmal, wenn er die Geschichten erzählt, so okay, ich beklag mich da über irgendwas, aber was ist meins gegen das, was er sieht Stimmt. den ganzen Tag, was es Stimmt. gibt? Stimmt. Also das holt mich Gerade gut runter in Zeiten
2: wie diesen. Runter,
1: ja. in Zeiten wie diesen. Genau. Und ich muss noch einmal was Privates fragen, denn ich erlebe auch so so viele Beispiele von Menschen, die kommen zusammen, dann kommt Erfolg, dann kommt Geld. Und irgendwie geht dann die Beziehung flöten. Wie, wie habt ihr das so geschafft? Und, und geschafft ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Aber wie, wie habt ihr das gemacht, dass ihr so lebendig geblieben seid als Paar und so zusammen?
2: Ist eine sehr gute Frage. Könnte ich natürlich jetzt sagen, möchte ich nicht beantworten, möchte ich aber trotzdem beantworten. Weil, ich glaube, das hat mit meiner Einstellung zu tun. Äh, ist vielleicht klingt vielleicht ein bisschen antiquiert, aber wir haben uns da so gegenseitig was versprochen. Und wir haben gesagt, äh, gerade wie die Lara auf die Welt gekommen ist, war das jetzt nicht so sicher, dass das alles gut geht. Also der Frauenarzt hat uns äh, ziemlich Angst gemacht mit einer Diagnose, äh, wo, wo wir beide extrem, also ich halt gleich mehr wie meine Frau, wo du nicht weißt, ob das Kind dann gesund auf die Welt kommt. Und äh, ich bin katholisch erzogen worden und ich habe dann den Herrgott einfach da ein Versprechen damals abgelehnt ich habe gesagt, du schau her, es ist zwar jetzt nicht charmant, wenn ich das sage, weil mit dem Herrgott macht man keinen Deal, aber ich habe eben einen Deal gemacht mit dem Ich hab gesagt, wenn die, unser Kind gesund auf die Welt kommt, dann verspreche ich dir, dass ich meiner Frau immer treu sein werde. Mhm. Da waren wir aber noch nicht verheiratet, gell? also das war in der Zeit, wo man ja, mhm. wenn man beide Kinder eben ledig kriegt. Aber, und, das habe ich einfach das Versprechen abgeben Und das ist, glaube ich, die Stärke und das braucht schon Kraft. Aber es ist schon eine coole Geschichte. Und wenn du eine Partnerin hast, wo du weißt, da gibt es keine zweite Chance, dann spielst du halt dann auch nicht mit dem Feuer.
1: Und Liebe ist äh, zuerst ein Gefühl, aber dann auch eine Entscheidung. Absolut, ne?
2: absolut. Und es klingt jetzt kitschig, aber ich sage, je länger das dauert, desto schöner wird es. Und, und man glaubt das als junger Mensch nicht, aber es ist Tatsache.
1: Also nicht nur im Geschäft lohnt es sich, dran zu bleiben,
2: da durchzuhalten,
1: sondern auch wirklich in Freundschaften und auch in, in Beziehungen und genau. Ehen.
2: Genau, weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, das ist das Wichtigste im Leben. Das, das Geld, das kannst du vergessen, aber wenn du heute... Partnerin oder einen Partner an deiner Seite hast, was sagst, du kann ich bedingungslose Liebe und da kann ich mich 100% verlassen und wir brauchen uns gegenseitig nichts vorspielen, wir kennen uns. Das ist eigentlich echt ein Moment, so wie wir unser Gespräch anfangen, das erfüllt dich dann mit Zufriedenheit. Und, und oft auch mit Glück.
1: Genau. Wahrscheinlich, ne? genau. Josef, wir kommen schon zum Ende. Du bist schon am Gipfel ja, also dieses, dieses kleine Bild habe ich mir jetzt äh, ausgeborgt aus deinem Buch. Äh, was kann dann noch kommen für dich persönlich und beruflich?
2: Also ich glaube, am Gipfel bin ich noch nicht. Ich bin ja leidenschaftlicher Bergsteiger, war ja letztes Jahr am, am Kilimandscharo, bevor oh. diese Pandemie auf uns zukam, also Gott sei Dank. Und habe hab dort auch äh, innerhalb von fünf Tagen auch erlebt, äh, wie schwer es sein kann. Und das ist jetzt halt einfach so eine Analogie auch zu meinem beruflichen Werdegang. Und ich würde sagen, ich bin noch nicht am Gipfel. Also ich bin jetzt vielleicht so eine Viertelstunde vor dem Gipfel und das ist halt manchmal, wenn man so landläufig sagt, sehr zach, weil es einfach schwierig ist und mit viel Schweiß verbunden ist und halt, du hast noch nicht diese Aussicht. Mhm. Du weißt, es wird jetzt noch mal mühsam und du musst jetzt noch mal alles geben. Also ich glaube nicht, dass ich schon am Gipfel bin, weil Claro äh, ist noch nicht dort, wo es sein kann.
1: Und gibt es neben Claro noch was, was du dir träumst, was du noch machen möchtest?
2: Also, das mache ich aber jetzt schon. Ich arbeite sehr stark an mir selber, äh, um äh, für mich persönlich Freiraum zu finden, um, äh, sagen mal, auch den Horizont zu erweitern. Also, nicht nur körperlich für mich mehr Zeit zu finden, sondern auch äh, das intellektuell ein bisschen noch äh, was zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwo Philosophiestudium am Anfang, aber dass man halt einfach nur einige Dinge angeht. Aber das Körperliche, das ist mir ganz wichtig, wo ich sage, ich nehme jetzt die Zeit, ich warte nicht auf noch in zehn Jahren, weil vielleicht kann ich in zehn Jahren nicht mehr so nicht nehme jetzt jetzt Zeit. ich übe, ich übe jetzt schon das Loslassen. Mhm. Ich habe ein cooles Management-Team um mich herum, ich habe sehr junge, talentierte Leute um mich herum, die, die alle schon meine Kinder sein könnten, sage ich mal, vom Alter her. Und, und, und ich lasse die einfach. Also die haben einfach, finde ich, eine gute Situation, die dürfen Unternehmer spielen, im Unternehmen, ohne ein finanzielles Risiko zu haben.
1: Mhm. Und du schaust drüber genau. und, und lenkst genau. und beobachtest, entwickelst Visionen.
2: Natürlich passiert es so. mir auch, dass ich ab und zu wieder manchmal zu tief einsteige und plötzlich mich wiederfinde im Mikromanagement, mhm. weil ich sage, was tust du denn da? Lass die doch. Mhm. Ist ja plötzlich, wenn du so tief einsteigst, das sind dann einfach wieder, wo du dich selber erwischst, sagst, lass das. Aber es gibt da wieder Momente, wo du sagst, ja, Jetzt haben sie mich zwei Tage nicht angerufen, äh, wo du sagst, jetzt wäre ich dann schon ein bisschen unruhig, aber das, das ist passt immer schon. Ein so. Immer ein gutes Zeichen. Immer gutes Zeichen. Und das Schöne ist, wenn man die Leute dann einfach äh, selbstständig werden lässt und nicht einfach wartet darauf, dass die sagen, Chef, was soll man denn jetzt mhm. tun? Sondern die kommen und sagen, Chef, das habe ich getan. War richtig oder war vielleicht nicht richtig, aber dann kann man im Nachhinein auch drüber reden. Und das ist einfach schöner ein schöner Augenblick, wenn man das sieht, wie, wie junge Menschen und ich sehe ja, die könnten heute, die kommen aus teilweise aus Konzernen und die arbeiten aber dann bei mir, aber nicht weil die jetzt mehr Geld kriegen, sondern weil die sehen, was sie in diesem kleinen Unternehmen Claro bewirken können, wo sie einfach sagen, ja, da kann ich was bewegen, da bin ich jetzt ja. Teil der Geschichte, Teil der Story.
1: Mhm. Nicht nur ein Rädchen. Genau. Also ist das auch noch so ein, ein, ein Learning, das wir mitnehmen können von dir. Dieses Es lohnt sich auch, anderen Menschen zu vertrauen.
2: Vertrauen ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Also ob das die Beziehung ist, die eigene, oder ob das äh, im Unternehmertum ist, oder ob das im Umgang mit Mitarbeitern ist. Also wenn du nicht vorneweg schon einmal äh, als Vorschuss nicht monetär, nämlich als Vorschuss Vertrauen gibst, äh, dann geht es sowieso nicht. Das ist, glaube ich, die Basis. Natürlich passiert es dann, dass du manchmal enttäuscht wirst, aber ich glaube, Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Weil Misstrauen gibt es ja. Auch. Man lernt ja das in einem Wirtschaftsleben, dass man halt Menschen auf Menschen trifft, die extrem misstrauisch sind und halt alles hinterfragen und vielleicht dann noch zwei Leute parallel ansetzen für eine Aufgabe. Also mhm. was Schlimmeres gibt es ja gar nicht.
1: Sepp, ich danke dir sehr für deine Einblicke, für deine Geschichte und für deine Zeit. Alles Gute.
2: Danke, Daniela. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Imker Ronald Reuer.